0: Hola, soy Monserrat y me dedico a ser psiquiatra.
1: Hola, Andrés, psicoterapeuta.
2: Hola, la Julie, psicoterapeuta.
0: Y este es nuestro cuarto episodio de Revoluciones Afectivas. Y en esta ocasión nos gustaría seguir la línea de, de esta primera temporada, que es el tema de cuidados. Y eh, ahora hablaremos de los cuidados de las formas de vida. En los eh, episodios anteriores hemos hablado mucho de nosotros como seres humanos eh, desde una mirada interior o desde una mirada conectada con los otros, los otros personas o como dirían tal vez los veterinarios, los otros animales humanos. Pero también existen la naturaleza y entre ellos pues hay plantas y también hay animales no humanos, silvestres y domesticados. Y creo que abro pie eh, para que podamos visibilizar cómo eh, ha sido muy constante el crecer bajo una mirada que se le llama antropocentrismo. Es decir, que nos vemos como los únicos, los superiores... Y pues en realidad estamos en una simbiosis que tal vez estamos llegando, o no, no tal vez, estamos en puntos críticos de haber hecho una eh, explotación y de que a veces esta simbiosis se está generando en, en, en destrucción. Y creo que pues lo estamos viendo como algunas enfermedades transmitidas por los animales están emergiendo. Pandemia, ¿verdad? Pero también hay otros aspectos que estamos haciendo como eh, una, un, un, un gran derroche de comida, ¿verdad? De, de, por ahí alguna vez, no sé si lo han escuchado, alguna estadística que es que realmente solo consumimos un tercio de toda la comida que se produce y el resto se tira. Eh, y, pues, eh, por la cadena de restaurantera y cosas así, ¿no? Entonces, sí hay alimentos como, por así decirlo, algunos han reflexionado eh, para que la brecha de, de pobreza o desnutrición pudiera un poco hacerse equilibrada, pues, pero no existe. Y me parece que quisiéramos compartirles entonces una palabra eh, desde una base científica, pero creo que da elementos para ampliar el diálogo y, Estará basada en una médica veterinaria mexicana que es eh, maestra y doctora en un área del comportamiento animal no humano que se llama etología y ella se llama Claudia Edwards. Por favor, síganla en sus redes, es un excelente profesional. Eh, específicamente ella eh, ha hecho sus estudios en gatos, por si también la comunidad gatuna por ahí anda <risa> Sí, síganla, pero eh, no sé si han escuchado esta palabra que para mí fue nueva, la escuché de ella Y se llama sintiencia Y la sintiencia eh, intenta abarcar todas las áreas que los animales, nosotros humanos y no humanos, eh, estamos involucrados en estas interacciones con la vida que es, pues tenemos en nuestro cuerpo receptores y que con ello podemos ser capaces, los receptores son físicos verdad no se ven, están chiquitos pero ahí están y nos dan la capacidad de sentir la temperatura eh, de sentir dolor de sentir la posición de nuestro cuerpo en relación a otras eh, estructuras eh, y también en estos receptores pues hay receptores específicos que son para el dolor son tan importantes porque eso nos da una alerta si se fijan de cuidado no hay fuego te vas a quemar no lo vuelvas a hacer te está doliendo ya te pegaste cuidado nos van creando un poco el dolor una experiencia pero si se fijan también el dolor y va asociado a un siguiente nivel están las emociones todo esto vayanme acompañando que eso está presente en animales humanos y no humanos. Tenemos una capacidad de sentir, de sensibilidad, de sentir dolor y tenemos emociones. Y ella nos comparte cómo los animales tienen seis tipos de emociones y los humanos tenemos una más. Esas seis es sorpresa, es tristeza, es miedo, es eh, eh, ira, es... Eh, ya se me están yendo ayúdenme ¿Cuál faltaba
2: falta? alegría no o sea...
0: alegría sí Ay, la que Ay. Se me olvidó. ¿Qué más? no traigo la alegría presente sorpresa miedo tristeza alegría asco e ira y la última la séptima que es como el boom que es el desprecio, desprecio, que solamente como especie humana somos los únicos que tenemos esa emoción. Y a nivel biológico, cada emoción nos ayuda a todos hacia una forma. Si se fijan, sorpresa nos dice agarra la onda, algo va a pasar, pero si eso lo detectamos que puede ser en contra o amenazante, entonces viene la emoción de miedo, pero entonces eh, si la, en la supervivencia como algo digo, guácala o esté echado a perder, ahí viene el asco, si en realidad es, necesito una pausa descansar, se requiere la tristeza, si en realidad eh, estoy topando con pared y hay frustración, pues viene el enojo y si hay esta parte de gratificación, plenitud llenura de, de mis necesidades pues hay la alegría pero está el desprecio yo Quiero que me digan qué piensan de esto, del desprecio como emoción humana. Pero solo termino para que el, la siguiente etapa que todos los animales tenemos son, es conciencia. Y creo que eh, estamos un poco velados en, en el aprendizaje, en escuelas y en familias, en nuestra sociedad, que los animales tienen sentimientos, tienen emociones, tienen estados de ánimo y tienen conciencia y autoconciencia. Todo esto que acabo de nombrar es lo que engloba la sintiencia.
1: Pues yo estoy aquí tomando nota con todo, con todo esto. Está que padrísimo. A mí, a mí me parece muy, muy interesante. Eh, agregaría, y por ahí también como esta pequeña nota, ¿no? que no lo había vinculado, pero hace tiempito vi un documental. Pones como una serie de documental sobre ballenas de Nat Geo en oh. Disney. Y justamente van haciendo este registro de los patrones de convivencia, de cómo tienen prácticas culturales. ¿no? Y justo, o sea, pues yo lo vi y me quedé como... ¿Por qué no sabía esto? O sea, me conmovió tanto, ¿no? Y, y bueno, justo ahorita lo, lo englobas en este concepto de sintiencia, ¿lo dije
0: bien? Exacto, sintiencia. sintiencia. Okay.
2: Me, me mueve, me mueve esta emoción únicamente humana por el hecho de que creo que estamos en un momento, en una era donde como seres humanos, como especie, necesitamos generar conciencia conciencia de nosotros y conciencia de las otras formas de vida que nos rodean. Aquí también hemos venido hablando del de autocuidado y también creo que entra en esta parte el autocuidado espiritual y me dirían, bueno, ¿y qué relación tiene? Porque esto también es algo que de momento vemos que es algo humano, ¿no? O sea, como la espiritualidad es una dimensión eh, en la cual coexisten las demás. Y en esta parte espiritual, qué interesante es que pueda tener como tres momentos, tres pilares, que es yo, o sea, yo conmigo, que creo que hemos venido hablándolo en estos episodios. Hay otra, otro pilar que es eh, yo con mi trascendencia, o sea, qué hay más allá, cuál es mi creencia. Pero está algo que me parece muy hermoso y es yo con el mundo. O sea, mi relación con los seres sintientes, el saber que no solo soy yo y los otros no tiene que ver con los seres humanos sino con otras formas de vida creo que eh, algo que me gusta mucho de la práctica budista es como esta visión ¿no? es esta visión de que somos seres, de que, de que coexistimos perdón, en un mundo de que todos tenemos una función y lo importante que es respetarnos y honrarnos creo que el tema de la compasión, el tema de la gratitud lo dejamos para los humanos ¿Pero qué pasaría si extendemos la visión? Y yo he conocido personas, eh, pacientes, he acompañado gente que en verdad, eh, un gatito, un perrito, una mascota, diríamos entre líneas, porque creo que eso, ese término tendría que irse eh, modificando, eh, han salvado su vida, han sido un sentido de vida. Cuando no había nada más, estaba mi perro, ¿no? ¿Quién lo va a cuidar? Él me acompaña cuando estoy triste. Entonces la relación que tenemos con, con estos eh, seres es... Emotiva, Es profunda, es espiritual y nos llevaría a preguntarnos pues qué tan compasivos somos con las otras formas de vida. Yo le comentaba a los chicos que esta semana me siento muy movida por el tema eh, que tiene que ver con la indiferencia. Creo que somos indiferentes entre nosotros como especie, indiferentes con los otros seres. Y a veces vemos los animales, ¿no? O sea, eso es como algo más factible, pero ¿y las plantas? <risa> y, y luego decimos, no, pues es que animales y los vegetales, bueno, ¿y los insectos? Cuando estamos en este tema de la tierra, del cultivo, ¿quién visibiliza estas formas de vida? Entonces el tema es ampliarnos y desde esta dimensión espiritual es colocar la conciencia de que somos seres interconectados. Ya casi terminando esto que me emociona, siempre les hablo de la película de Avatar. Eh, no el maestro Avatar, no hablo de Ankh, <risa> hablo de una película de unos monillos azules que viven en otro planeta. Y si no la han visto, véanla, se llama Avatar. Creo que va a salir la parte 2.
1: Sí, la estoy esperando. Sí. Y también estuve pensando en esa película. sí. sí, sí.
2: sí. Y, y está como muy cool porque... Eh, es la, la manera en que ellos se relacionan con la naturaleza. Como incluso cuando cazan a un animal, o sea, le piden este permiso, lo honran, porque saben que esta vida que se sacrifica los va a nutrir. ¿Y cómo será nuestra relación con la comida? Porque realmente comemos otros seres. ¿Cómo quiero honrar a, a ese ser que se sacrificó para que yo siga existiendo? ¿Qué voy a hacer con su fuerza? Y esta película retomo es como este gran árbol, ¿no? al que todos se conectan, al que todas las conciencias están juntas. Y esto es desde la espiritualidad lo que llamamos la interconectividad, interdependencia o desde la metodología de curso de vida, no vidas interconectadas.
0: Ay, a mí también me encanta eh, el poder sentar que si lo hacemos en una forma todavía más sencilla o unida es que somos energía. Desde, si quieren verlo, espiritual, pero también sumémoslo pues, desde una parte biológica. Eh, que, y así la energía no está dividida, aislada, encapsulada, sino está en constante movimiento, se transforma. Entonces, pues no solo somos la especie humana los únicos que tienen energía. Ya vemos cómo claro que si me vinculo amorosamente con otra especie no humana, pues vamos a compartir emociones, vamos a compartir prácticas, aprendizajes. Eh, lo hablábamos de cómo eh, puedo desarrollar un vínculo de jugar con eh, el, la formas de vida que me acompaña, ¿no? mi perro, mi gato, eh, pero esa misma forma si llega un extraño puede ser que lo va a registrar como, como amenazante y va a responder en una forma diferente. Creo que ojalá que quienes escuchen y que tal vez estén en contacto con las diferentes niñeces eh, podamos eh, hacer esta mirada de, de verlo en la realidad, la energía, en ver el respeto y que, no sé ustedes, pero creo que yo al haber crecido de niña al inicio en una ciudad mi familia me transmitió una sensibilidad y un respeto por, por las otras formas de vida, pero como que yo siento que en la escuela me lo decían como, en mis tiempos, monografía, ¿no? O sea, como que la naturaleza <risa> estaba <risa> en, en, otro la lugar. Ajá, sí. en el papelito y yo solo aprendí como desde una parte muy técnica, la biología, ustedes se acuerdan, las ciencias naturales, o sea, como ahí está en el librito, eh, pero no lo vivenciábamos sí. el eh, que estas otras formas de vida y por eso se nos hace luego tan sorprendente a mí también en, y por eso el boom de los canales de Natzio de neta, o sea, la hormiga puede cargar un chorro de peso eh, de, de su peso eh, corporal, hacen estas prácticas sociales de respeto, de amor ciertas especies que uno siente que uno es el más chingón como, como persona y cuando dices wow, cómo, cómo se organizan eh, ¿no? cómo se acompañan acompañan en la muerte? ¿Cómo se acompañan al estar heridos? Y creo que eso nos hace falta mucha educación, ¿no? muchas vivencias, de, de sí vibrar en, en, en esta diversidad también, de, y que estamos en interespecies compartiendo algunas cosas, pero que en otras cosas no lo somos, y otra vez lo que hemos dicho, y no son buenos, y los malos, o arriba o abajo, eh, y me parece que, que sí hace falta nombrarlo en la familia, en las escuelas, desde... Más desde este contacto sensible perceptivo y que podamos hablar charlas de que este animal que ves ahorita y por eso ha sido un boom de ya no circos, por favor, ya no este toros, eh, eh, no, o sea, ya no, sino promovamos más bien seguir conservando los hábitats naturales, que también lo dice Claudia Edwards, de las diferentes especies y se si decidimos domesticar a algunas especies que lo hagamos sabiendo que tienen sus propias necesidades, que esto que hemos hablado en los eh, episodios anteriores, tienen sus su necesidad un perro su necesidad es oler es caminar y hay especies que luego ni eso se pregunta no hay especies que son más eh, eh, activas no un border collie eh, no lo vas a tener encerrado eh, eh, y no lo vas a, a caminar todos los perros pero hay razas que necesitan más energía y lo como cosificamos a, al perro lo queremos que se porte bien que no rompa cosas pero si está encerrado está acumulando energía y lo que va a hacer es pues a veces destruir o marcar territorio y no comprendemos cuáles son sus vivencias de su especie, sino queremos humanizar y hasta incluso les ponemos, perdón, pero les ponemos vestiditos y moñitos, ¿verdad? Y los queremos hacer como, creo que en algunas sociedades eh, eh, ya no se decide y creo que voy a tocar un tema medio álgido, pero no se decide tener hijos, pero se decide tener mascotas, hijos, pero se humanizan. Entonces es como, eh, ay, ay, que, que no le toque, no, es que se va a lastimar, ay, no, no, es que eso no come, No, es que le hace daño, y, y no, aquí en su carriola, porque hay carriolas carriola para, para,
2: sí. para merros. Iba a decir justamente <risa>
0: eso. Y eh, creo que es, eh, o sea, no, no quiero eh, hacer una mirada, pero se, quiero ser clara que no respetamos las necesidades de la especie, sino queremos introducir nuestras prácticas humanas. Y, y ojalá que, que podamos reflexionar Este tema tan importante
1: Sí, sabes que Retomando algunos puntos de lo que mencionas Bueno, primero evoqué un, una memoria Cuando mencionabas esto de la naturaleza En la monografía Cuando estudié salud pública Y llevé una unidad didáctica de salud ambiental e hicimos una práctica en un huerto urbano y fue interesante. Y dentro del diálogo eh, con la persona encargada del huerto, nos decía que tenían estos tours con eh, primarias y nos compartió una frase ¿no? que, que en una ocasión un niño le, le preguntaba, eh, que si cómo pegaban la fruta a los árboles. ¿No? Y justamente era ese diálogo, ¿no? como bueno, pues por su entorno, su dinamismo, o sea, como no la fruta va en el supermercado, ya cortada, ¿no? Como... ¿Para qué la vuelves a pegar a un árbol, no? Como así de desapegado estaba. Y en este mismo tono de lo que les comparto, ¿no? De, de la salud pública, hay esta propuesta integradora, digo, que no es única, ¿no? Pero la Organización Mundial de la Salud la, la ha tomado con más fuerza justo por el tema de las pandemias, ¿no? Eh, One health, una salud, ¿no? Que justamente rompe, no, como esta idea que hemos estado pues intentando con muchos esfuerzos sostener, porque pues es insostenible ya, ¿no? de que el ser humano va al centro, ¿no? Cuando en realidad, pues la salud animal, la salud humana y la salud ambiental tendrían que estar eh, pues al mismo nivel. ¿no? Y, y creo que ahí viene este pues este gran reto, ¿no? de bueno, no puedo volver a construir la ciudad, o hay muchos temas de territorio. ¿no? y el trato hacia animales que no puedo controlar, pero sí sería importante, ¿no? ya lo evocabas con este ejemplo ¿no? de los vínculos que hacemos con, eh, pues con animales en nuestros territorios, en nuestros hogares, en nuestros espacios, que sí podemos reacomodar, reorganizar para que justamente animales con quienes convivamos ¿no? y la presencia también eh, de plantas, ¿no? estén en, en armonía, en equilibrio ¿no? Eh, y no solamente las personas al centro, ¿no? eh, también me parece, me parece interesante, digo, me encanta la película de, de, de Avatar, pero justo también pienso, ¿no? Como de que, wow, o sea. Me parece genial, pero digo, ay, qué fuerte, ¿no? Que tuvimos que imaginarnos, bueno, yo no lo hice, lo hizo el director o quien escribió esta película, pero imaginarnos eso en otro planeta y en otro lugar, ¿no? De cómo ahí se cuidan y Multiverso. la vinculación. Sí, 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 cuando en realidad pues está aquí eh, pasando, ¿no? O, o incluso también, y aquí nada más dejo ahí esta idea, luego la exploramos, pero en este cambio que ha tenido la, la humanidad con esto que, que mencionabas, Montse, ¿no? de replantear y pues no circos, ¿no? incluso también el tema de los zoológicos o cómo construimos los zoológicos, sí. pero también me parece que es un tema, o sea, es tan fuerte, o sea, que, que el tema de, de los... Bueno, bueno, con cómo hubo en algún momento de la humanidad en donde cierta parte, ¿no? como por los procesos de colonización, sostenía que una parte de la población era no humana. ¿no? Sí. Refiriéndose a, a, a todas las comunidades indígenas, ¿no? Y cómo, doy, les doy aquí, sí, sí. Y, y se me hace súper fuerte porque el último zoológico humano que existió en Europa fue en la década de los 30 en 1930, por ahí como el 38 o algo así, no sé, fue en esa década, ¿no? Y un poco lo menciono porque digo que, que fuerte, ¿no? Y, y lo mucho que nos falta como seguir todavía repensando, ¿no? Creo que ahorita nos parece como... ¿Cómo es posible un zoológico humano? humano.
0: ¿no? Quienes los vino a traer la película, que ahorita no me acuerdo cómo fue, la película de La Vez, que era un circo, era el ilusionista, okay. y entonces eh, en algún punto había en el circo una persona que, decí, que lo promovían en el circo, que era un animal. ¿Será una bestia? ¿Será una claro. Ah, sí. ¿Se acuerdan? Pero no
2: me acuerdo. Dale. Y esto creo que genera mucho movimiento. Estaba yo escuchándolos y como puntualizando mis ideas porque en verdad fluyen y tengo que ir tras ellas, pero también cómo las otras formas de vida son mis maestros, cómo puedo claro. yo eh, sí. descubrir que los otros seres también me pueden enseñar los animales, como bien lo decía Monse, ellos sienten, no se andan como de, Ay, voy a fingir que esto, y voy a... no, el perro si está enojado pues va a mostrar la emoción y nosotros hemos generado tantos mecanismos en relación a las emociones eh, que creo que los animales ellos son y están. O sea, ellos simplemente están, disfrutan, están en el presente. Hay un este eh, documental que se llama Mi Amigo Pulpo o algo así, no sé si lo han visto. Es sumamente hermoso eh, por cómo el protagónico, el director que participa en este documental dice que a través de conectarse con este ser vivo empieza a conectarse con él no y sentir cómo de repente el mar, que era un lugar que él sentía ajeno, lo recibe y él se vuelve parte del mar, siente la naturaleza en él y eso se lo enseñó otro ser qué loco que nosotros pensamos que somos los maestros si miráramos con más eh, sabiduría si sembráramos y cultiváramos un poquito más esto nos daríamos cuenta que las otras formas de vida son realmente maestros de cómo podemos eh, relacionarnos de una manera más compasiva
0: y conecto algo que entonces también es muy válido cuando tenemos una pérdida y vivamos un duelo porque esas especies ya no están. No sé si les ha pasado, pero en la consulta a veces se minimizan los duelos de justamente estos eh, acompañantes que nos dieron amor, que están presentes, que son y están. Y me tocaba de una persona que justo en este año ha perdido a sus dos gatos y entonces a veces no vemos cómo ocupan un lugar de energía y de amor y entonces siente el vacío ahora que no están y como que el tema no lo estaba abriendo y toqué este hilito para compartirme y en eso llora y me dice han pasado meses pero me sigo sintiendo triste y lo que hicimos un poco es validar, claro, o sea es igual otra forma de vida en donde la ausencia y lo que nos brindamos y, y a mí también me ha pasado en personas mayores que pueden estar viviendo eh, solas y solos y entonces también este acompañante de 15 años muere y realmente hay un duelo impactante y a veces la familia en estos diálogos es minimizar, ¿no? De, ay, por favor, ¿no? Era solamente un perro, ¿no? O era el pájaro, era el gato. Entonces yo creo que también invitaría a validar estas emociones de ausencias y de pérdidas por las otras formas de vida. Y eh, no sé eh, si quieren agregar algo antes de cerrar, que se nos va volando, eh, pero me gustaría el, el poder eh, invitarles que eh, me parece importante que la fuerza de nuestra vida es el amor y es el amor en toda su diversidad y entre ellos están las formas de vida. Creo que también, eh, tal vez no lo hemos tocado, pero alguna vez Steve Jobs decía que eh, el diseño eh, de las cosas es el alma, ¿no? de, de las uh -huh. cosas, ¿no? algo así. Sí. Entonces, bueno, creo que es como saber cohabitar con estas formas eh, vivas e inertes en esta parte armónica, eh, respetuosa, creo que la conciencia, la compasión, sí. el amor, está en la forma de poder hacer eh, esta parte de respeto y de responsabilidad afectiva, que ampliamos la mirada, que no solamente responsabilidad afectiva bajo otras relaciones interpersonales, sino hacia las formas de vida.
2: Ya estamos casi cerrando. yo Ay, estos temas me mueven el corazón. Yo quisiera como, desde mi parte, cerrar... Eh, invitándolos a todos a reflexionar cómo me relaciono con las otras formas de vida. Porque a veces estamos hablando de, y la selva, y qué pasa en el Amazonas, y yo tengo plantas en mi casa y no las riego. Y es que es sí, yo lo he vivido, ¿no? Y qué importante es cuidar a los otros seres. Y se me olvidó dejarle agua a mi gato, y mi gato tiene sed. Entonces, yo les invitaría a preguntarse, o sea, ¿cómo me estoy relacionando con las formas de vida, con las cuales de manera inmediata... Eh, yo convivo, yo coexisto y quisiera como cerrar de mi parte eh, retomando la película de Avatar eh, ellos dicen algo que me gusta mucho que es te veo y esa frase tiene un significado y me gustaría que pudiéramos cuando coexistimos con otra forma de vida tener un sentipensar que sería veo tu alma, tu verdadera esencia veo quién realmente eres te respeto, te saludo, te honro te reconozco, te recibo conecto contigo
1: Ay, pues cuánto movimiento emocional con, con este diálogo, me ha encantado Amolos. Y creo que justo pues aquí poniendo en práctica ¿no? Eh, esto que, que, que sostenemos Las revoluciones son transformadoras y desde la escucha podemos sostenerlas Y pues ahí como les hacía Yuli la invitación Compártanos eh, a través de Instagram, arroba revoluciones afectivas eh, Pues qué, qué, qué reflexiones han tenido ¿no? sobre este tema, gracias
0: Amor
2: Bye.
1: A lo largo de nuestra vida el cerebro y nuestra mente pueden necesitar atención y cuidado profesional no olvides que psiquiatras y psicoterapeutas están contigo para brindarte esa ayuda cuando enfrentamos momentos difíciles y queremos apoyar a alguien recordemos los primeros pasos escuchar, dialogar y conectar Gracias por ser parte de este espacio seguro. Si encuentras valor en este episodio, no dudes en compartirlo. Recuerda que las revoluciones son transformadoras y desde la escucha podemos sostenerlas. Conecta y comparte con nosotros en Instagram o en donde escuches tus podcasts favoritos. Solo búscanos como Revoluciones Afectivas.